0: Déjenme hacer contacto para profundizar un poco en esto con eh, eh, Marco Fernández, que es investigador senior de México Evalúa y además eh, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey eh, para, para abordar el tema de lo que se ha hecho bien o de lo que no se ha hecho o de lo que falta. Marco, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Leonardo. Este, pues sí, yo creo que sin duda alguna lo que ha desatado la detención de Rosario Robles eh, debería de servirnos para hacer una pausa eh, y evaluar, por un lado, cuáles han sido, digamos, los elementos que han permitido las cadenas de corrupción que, que han estado operando con estos esquemas eh, de subcontratación ilegal, pero también las cadenas o las las redes de protección que permitieron que eh, operaran de manera impune o de omisiones de parte de distintas autoridades que tendrían que haber intervenido para poder eh, hacer en su momento las investigaciones. Creo que sí, eh, sin duda alguna es muy visible la figura de, de Rosario Robles, eh, pero lo ha platicado mucha gente, no es solamente... Eh, Rosario Robles es eh, pues, su oficial mayor, son los directores de eh, generales que la acompañaron en Sol y Gedato que fueron los que hicieron esta eh, posibilidad de las contrataciones, primero con universidades, después con pues, medios públicos de Quintana Roo, de Sonora, este, de Hidalgo, y en donde además son, eh, pues, quienes constituyeron las empresas privadas, este, privadas falsas, las famosas empresas fantasmas, los eh, lo, lo, los, eh, los distintos consultores que se negaron en su momento a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación para poder eh, abrir eh, los supuestos entregables que nos había encargado y que tampoco quisieron cooperar en su momento con la, la autoridad. Es la gente de la eh, Procuraduría General de la República en su momento que recibieron las denuncias por parte de la de la Auditoría Superior de la Federación y decidieron no mover un ápice son la gente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Administración anterior que después se fue a la Procuraduría que estuvo encubriendo y negando información a la propia Auditoría para poder documentar la triangulación de los fondos. Entonces, uno empieza a observar la cadena, digamos, involucrada la gente de función pública del gobierno federal de entonces el órgano, la, la gente de los órganos internos de control de CEDESOL y de CEDATU entonces pues, empieza uno a, a ver la red completa y pues sí, qué bueno que vayan respecto a la, a, al personaje hasta ahorita más visible
0: y el resto de las personas que. claro Ahí faltan, pero lo que estás diciendo, Marco, y aquí lo hemos eh, enfatizado mucho, falta todo este enorme conducto que fueron las universidades públicas. Y hoy sabemos que la del Estado de México, la de Morelos, la de Hidalgo, entre otras, fueron parte fundamental de este engranaje, de esta estratagema. Y ahí no sabemos ni de una sola investigación abierta, ni siquiera al interior. Pero lo que estás diciendo es a estos señores responsables de la Unidad de Inteligencia Financiera en la anterior administración debieran ser llamados a declarar y sometidos a investigación también
1: por supuesto ver el señor Vaz Bas Bas, por ejemplo que después se pasó a la procuraduría general de la república o sea no cooperó entonces con la auditoría superior de la federación y tampoco el entonces su procurador felipe de jesús muñoz avanzó eh, un ápice y también perdón Hoy, eh, la gente eh, de entonces de la Auditoría Superior de la Federación pareciera curar, quererse curar en salud. Pero, ¿qué hizo su jurídico para dar seguimiento a las denuncias que estableció a la a la PGR respecto a estos casos? Y que entonces la PGR se hizo guaje. Sí. La ley de, superior de fiscalización, derivado de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, le da facultad, precisamente, a la Auditoría Superior de inconformarse ante la inacción de la Procuraduría e ir con un juez y empujar para que avanzaran las investigaciones. No lo hizo en su momento. Entonces, cuando uno empieza a observar la cadena de omisiones en las investigaciones, esas personas también son responsables. claro eh, Qué bueno que van a procesar a, a, a Rosario Robles, Leonardo, ¿Y qué va a hacer el Estado mexicano para recuperar los bienes que se terminaron adquiriendo con recursos indebidos producto de estos de, de estos eh, servicios simulados que contrataron las universidades y los los eh, medios públicos de Quintana Roo, Sonora y Hidalgo?
0: Bueno, pues ahí de entrada, eh, querido Marco, te diría... Eh encontrar esos bienes va a estar muy difícil porque todo el mundo dice que fueron que, que 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 se dispersaron no y que algunos dicen es una hipótesis que esto se destinó a campañas electorales pero pues no tenemos la certeza como esto eh, eh, Quiero pensar, buena parte fue en efectivo, pues no deja rastro. David Colmenares, de la Auditoría Superior de la Federación, dijo que se han presentado 10 denuncias. Bien, dices tú, ¿y dónde está el seguimiento? ¿Dónde vimos que el jurídico de la auditoría presionara a la Fiscalía para eso? Y te doy y otro además, dato... Perdón,
1: perdón que te interrumpa, sí. pero además se le olvida digo, lo que no dijo el, el auditor Colmenares, perdón por lo políticamente incorrecto, pero es que de esas 10 nueve
0: las presentó la gestión del portal Sí, de, de, de Juan Luis Del anterior auditor Exactamente Ramón Sosa Montes, el exdirector eh, ahí en la CEDESOL Ya, pues hoy solicitó un amparo Contra cualquier orden de aprehensión o actos privativos de la libertad Porque pues también formó parte del equipo de la señora Robles en CEDESOL y en Sedatu, no
1: Igual que el señor este eh, oficial mayor, que también Emilio Ceballóa, que también tiene el amparo, porque asumo que, además, curiosamente lo pidió en Chiapas, este, será que el miedo no anda en burro, ¿verdad?
0: Pues sí, el miedo no anda en burro. Bueno, Marco, gracias por compartir esto. El llamado, entonces, tuyo de México evalúa es que se, que se expanda la investigación y que abarque a todos los niveles y a todos los responsables.
1: No solamente que se expanda, Leonardo sino que esto tiene que servir para que si realmente vamos a ir más allá de lo mediático y queremos corregir este tipo de prácticas, se corrija, por ejemplo, la ley de adquisiciones que permitió el abuso de claro. esta contratación, que se hagan, por ejemplo, los cambios para fortalecer, precisamente tú me decías hace ratito, es que es bien difícil seguir el dinero, pues va a ser más difícil que le quitas pro este, el presupuesto a la unidad de inteligencia financiera y a la... Procuraduría especializada en materia de corrupción. Pues o sea, sí. esto tiene que servir como país si nos vamos a tomar muy en serio la lucha contra la corrupción y hacer los cambios que se necesitan para fortalecer nuestras instituciones y realmente llevar buenas investigaciones a buen puerto.
0: Coincido. Marco Fernández, gracias. Buenas tardes.
1: Gracias, buenas
0: tardes Ahí lo tiene usted Y es, esto que dice Marco es fundamental Porque si no, no hay lección Y si no, no hay un aprendizaje institucional para el país ¿Cómo vamos a evitar que esto suceda en el futuro? ¿Cómo vamos a establecer controles institucionales que prevengan que eh, este tipo de casos se puedan repetir? Bueno, pues justamente así, eh, eh, construyendo expedientes, eh, fortaleciendo instituciones, eh, haciendo responsable a cada cadena, eh, a cada parte, del, del, a cada eslabón de todo esto. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está la auditoría? ¿Dónde están los jurídicos responsables? ¿Dónde estaban todos esos? Porque todos, incluso por omisión, cometieron un delito por no haber investigado, por no haber prevenido por no haber denunciado